0: Armando Lío, Radio María. En anteriores capítulos de Armando Lío.
1: Siempre cuando suena el tanque y no está María Ángeles Gallego, yo me pongo a llorar. No sé si Álvaro Sancho podrá suplirla hoy.
2: <risa> bueno, te puedo contar un chiste, no me voy a contar clima gracia, pero bueno
1: desde aquí un llamamiento a maría Ángeles a maría jerez gallego por favor vuelve no vamos nosotros porque álvaro santos desde luego no se le ocurra, no ocurra mucho los chistes pero bueno bueno hablando de taxistas hay un taxista aquí en murcia que lleva un pedazo de cartel de radio maría en la parte de atrás desde aquí te la... nuestra queridísima amiga laura muchísimas gracias por estar en este programa con nosotros
0: Muchas gracias a vosotros por, por permitirnos estar aquí con vosotros.
1: <risa> También un saludo para Esteban, muchas gracias por habernos acompañado. Os aseguro que esto es un milagro de la Virgen, que Esteban esté delante de un micrófono. ¿eh? <risa> sí, eso es verdad. Y muchas gracias a vosotros por invitarnos. <risa> Dani del Pozo y sus redes sociales, nuestras redes sociales.
2: Ya sabéis, escribidnos. <risa> Álvaro Sancho. Muy buenas noches y nada. Un placer estar un programa más con vosotros
1: Y por supuesto, muchísimas gracias a Cintia Por habernos acompañados en, acompañado en este programa Yo me voy a plantear incluso Ficharla en nómina ¿eh?
0: <risa> Muchísimas gracias a vosotros Me hacía muchísimas ilusiones para que...
1: Muchísimas gracias a nuestro técnico Fran Ruiz, gracias también pues A la Universidad Católica de México. Y para todos los viandantes de este paseo de Alfonso X el Sabio, nos despedimos y les recordamos que mañana tendremos también una programación especial. Empezaremos a las 12 de la mañana con la retransmisión en directo para toda España del Ángelus y la Hora Intermedia. Y justo después, un programa especial voluntarios que también se retransmitirá posteriormente aquí, en Radio María, la emisora de la Virgen. Un fuerte abrazo para todos. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Es un placer poder estar aquí y poder felicitaros estas Pascuas de Resurrección, porque Cristo verdaderamente ha resucitado. Hace ya cuatro semanas que pudimos disfrutar de nuestro último programa, pero suena esta música y lo primero que tenemos que hacer al escuchar este grupo de mandala gritando voy armando lío Es presentar a nuestro estupendo equipo A mi izquierda tenemos aquí al gran Álvaro Sancho, bienvenido
2: Hola, muy buenas tardes y feliz Pascua a todos.
1: Y no podríamos hacer nada sin Rocío Velasco.
4: Hola, hola, feliz Pascua.
1: Y ese humor inconfundible, ¿quién va a ser? Pues no puede ser otra que María Ángeles Gallego.
0: Muy, muy buenas tardes.
1: Y siempre poniéndonos un poquito cada uno en nuestra posición y cada tema en su lugar, el padre Luis Emilio Pascual.
5: Buenas tardes, feliz Pascua a todos y espero que haya sido unas semanas intensas, eh, espirituales y festivas también y familiares.
1: ...y en la técnica tenemos al gran Fran Ruiz. Y un placer saludarles y felicitarles también en persona... ...este, que os habla, Fran Juárez.
2: al mundo digital. Podéis contactar con nosotros a través de las plataformas de internet, por ejemplo, con nuestro correo electrónico armando.lio@radiomaria.es y especialmente en Twitter, que podéis interactuar con nosotros con nuestra cuenta @armandolio/rem. Podéis encontrarnos en Facebook y en Google Plus buscando en el buscador Armando Lio.
4: I need motivation. My one solution is my queen, cause she's this strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone and they say
1: bueno, hemos cambiado un poquito durante una temporada a nuestro responsable de redes sociales. Eh, cuéntanos Álvaro Sancho, no sé si vas a poder hacer el papel de Dani del Pozo peor, porque ya lo hacía mal, que no, es broma. Seguro que desde aquí pues, te mandamos un abrazo muy fuerte y seguro que Álvaro pues, también al servicio de la Virgen como todos nosotros. Cuéntanos qué tal ha ido este mes por las redes sociales.
2: Y buenas tardes amigos, pues una vez más aquí tenéis a un servidor para hacer un radio repaso eh, por las redes sociales de Armando Río eh, En el último programa eh, podéis volver a escucharlo si queréis en, en nuestra plataforma eBox con vi 2 OS y ahí tenemos enlaces colocados también en Twitter y en Facebook por si no, por si no sabéis cuál es y si no, pues si no, entonces no os podéis llegar, pues podéis escribirnos a armando rio.arroba.radiomaría.es. Y bueno, pues un primer vistazo por nuestra página de Facebook. Creo que es el programa con mayor difusión a través de Facebook. Casi 80.000 personas alcanzadas. Que se decir, personas, perfiles de Facebook que han podido verla en su tablón. Y... Más de los 3.500 me gusta. Y, y como comentarios destacados tenemos el de María del Pilar que dice «Solo en un hogar unido basado en el amor y el respeto es posible educar a nuestros hijos en valores».
1: Debemos de señalar a Álvaro Sancho que este ha sido de gran interés la foto con el Monseñor Monilla cuando estuvo aquí en Murcia. ...que hemos batido récords, creo decir... ...porque ha sido ha tenido un alcance total de 160.000 personas... ...solamente con ese selfie que nos hicimos con el... ...con el señor Munilla.
2: El padre Munilla es, es mucho... El padre Munilla es... <risa> es, mucho, es,
0: es mucho, mucho, ...mucho Munilla. Munilla. <risa> ¿Munilla? <risa>
1: bueno. ¿Y en Twitter qué tal está la cosa?
2: Pues en Twitter eh, hemos superado la barrera de los 2.400 seguidores... ...no, aplauso para todos. <risa> superamos, superamos sí. ya
1: la barrera de los 2.400 seguidores...
2: Y vamos a un ritmo de unos 100 seguidores más por cada programa. Eh, hablando del último programa, pues yo destaco el tweet de, de sol, un soldado de Cristo, se llama, dice, seamos capaces de transmitir la fe a nuestros hermanos, sobrimos, sobrinos, y armemos lío como nos invita el Papa.
1: Por supuesto, pues si quieren comentarnos cualquier cosita, pues siempre tenemos abiertas nuestras cuentas.
2: Sí, tenemos página en Facebook, en Twitter, que somos arroba armandoLío-rm y en YouTube, que es armandoLío-rm. También.
1: Y como diría nuestro querido Dani del Pozo, y nos encanta recordar.
2: Disfrutamos haciendo radio.
1: Y le damos al play al programa con el hashtag LioSignos. Siempre debemos comenzar nuestro programa, como no puede ser de otra forma, rezando la oración y encomendándonos a Nuestra Madre la Virgen.
5: María, orienta nuestra elección de vida. Confórtanos en la hora de la prueba para que, fieles a Dios y al hombre, recorramos con humilde audacia
1: Y os estaréis preguntando de qué va este programa, porque la verdad es que el nombrecito que le hemos puesto pues deja mucho campo abierto. no Rocío Velasco, sí. instruyenos un poquito. Sí, es
4: un, es un poco, la verdad es que un tema bastante amplio, como has dicho Fran. Y yo lo que voy a hacer, para introducir un poco el tema, es eh, primero definir lo que es el signo, símbolo y señal en nuestro lenguaje, el lenguaje humano y luego haremos una pequeña connotación de lo que son signos y símbolos religiosos, ¿vale? Pero más que todo, una definición, algo pequeñito para introducir el tema.
1: Antes de que introduzcas el tema, me acaba de llegar un mensaje, nada más y nada menos, que de nuestro compañero Fran Almagro desde Londres, que creo que deberíamos de escuchar todos juntos, ¿no? Porque él sigue siendo parte de este programa allí en Londres. Es que tenemos por todas partes...
5: ¿Lo, lo ha mandado en inglés o, o ha aprendido, aprendido ya? ¿Vamos, inglés? vamos a ver, porque me acaba de pintar el WhatsApp. Ha oh, aprendido inglés. No lo sé.
3: Buenas tardes queridos oyentes, soy Fran Almagro, os mando un saludo desde Londres. Fran Juárez, el director del programa, me ha pedido que diga unas palabras sobre lo que vamos a tratar en este programa será porque soy historiador del arte yo estudié durante cuatro años en la Universidad de Murcia o sea que para mí preparar este programa ha sido sin duda como una bomba ha sido muy especial y además creo que el programa viene en un momento idóneo porque acabamos de terminar la Semana Santa y muchos de vosotros habréis podido contemplar en vuestras ciudades eh, cómo pasan las esculturas en procesión o habréis entrado en iglesia y habréis visto que las iglesias están cubiertas de arte pero no os preguntáis cómo es posible que la Iglesia Católica use imágenes cuando está claro lo que dice Dios en el capítulo 20 del Éxodo. No te harás imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra. Pues bien, a todo esto vamos a dar respuesta, porque queremos que este programa sea como una bomba, no solo en vuestros corazones, sino también en vuestro intelecto. Porque como decía San Juan Pablo II, la fe y la razón se complementan. Bueno, espero que os guste el programa y os mando un saludo desde Londres. Y ahora le doy paso a mi querido amigo y director del programa, Fran Juárez.
1: Bueno, bueno, eh, ha estado en todo, ¿eh? Hasta me ha dado paso después para continuar. <risa> con sí, clase. te ha dado permiso. <risa> me encanta, me encanta. Muchas gracias, Fran Almagro, por darnos paso. <risa> un verdadero placer escucharte después de tanto tiempo. Eh, sabemos que te va muy bien por allí. Nos echa mucho de menos, sobre todo a una que yo me sé, ¿no, María?
0: <risa> sí, mucho, mucho.
1: Y ahora sí, Rocío. Bueno, creo que después
4: de la introducción de Fran te lo ha dejado todo perfecto. Sí, 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 sí muy bien. Pues nada, un saludo, a Fran. ...y vamos a empezar con lo que es la diferencia entre signo y símbolo... ...como había dicho antes, en lo que es nuestro lenguaje humano, ¿vale?... ...pues el signo es una representación gráfica de una palabra... ...que puede ser entendida en cualquier idioma... ...o sea, un signo es universal, ¿vale?... ...para todo el mundo y todos los idiomas... ...por ejemplo, tenemos la, el, el signo de la llama de fuego... ...o un signo de interrogación... ...un signo de interrogación sabemos que ya alguien está haciendo una pregunta... Eh, ...lo que es una señal... ...la señal es un tipo de signo que sirve más como una información... En, la, ...en algunos casos como un carácter imperativo... ...o sea que nos dice qué es lo que se debe o no se debe hacer... ...y en otros casos pues es un logotipo que muestra algo comercial... ...que ahora estamos en la época de la, en la era de las marcas... ...o sea pueden ser marcas de coche, de ropa, que no voy a decir ninguna... ...y tenemos <risa> <risa> ejemplo, por ejemplo... La señal de riesgo eléctrico, sabemos que no, que no se puede tocar, que te puede hacer pupita. O la señal de prohibido fumar, que también esa la entendemos. O sea, es algo que, que el humano ve y, y el cerebro, pues entendemos esa señal de que algo va bien, va mal o nos sirve para saber si se debe o no se debe hacer. El símbolo. El símbolo es una representación gráfica de una palabra. Que ésta involucra sentimientos, valores, ideales... En sociedades diferentes las gráficas pueden simbolizar distintas cosas y de allí se desglosa el significado particular que tiene, como por ejemplo la cruz, que para todos nosotros sabemos que es un símbolo de la religión cristiana, ¿vale? o por ejemplo, otro ejemplo, el lazo rosado para los enfermos de cáncer. Eh, todo esto, lo que es eh, símbolo, signo y señal, lo estudia un campo muy importante que se llama la semiótica. Yo no lo sabía, me he enterado ahora. <risa> es por así resumir de, de alguna manera, eh, definir lo, lo que es esto en nuestro lenguaje. Y vamos a pasar a lo que es el signo, señal y símbolo religioso. El signo, por ejemplo, decía un gran santo, San Agustín, él, de, él decía que el signo es una cosa que además de la imagen que infunden los sentidos, hace venir otra cosa diversa de sí al pensamiento. El signo implica un doble elemento, o sea, más o menos lo que dice San Agustín. El significante, que es lo que percibimos, lo que vemos, y el significado, que es lo que entendemos de aquello que vemos. ¿Vale? En el caso de la liturgia, pues el signo establece una comunicación entre Dios y el hombre. Pero es la iglesia la que determina cuando algo es un signo y lo que significa. Y en cuanto al símbolo, pues el símbolo es... Es muy extenso, o sea, ahí nos podríamos meter, pero bueno, voy a, voy a decir más o menos lo que es. El, el símbolo en lo que es la liturgia y, en, y en, en la religión debe significar lo inexplicable. O sea, el símbolo es el misterio, es aquello que sentimos, que, que, que expresa lo que lo que sentimos. Y nos pone en relación y pertenece al tecnoconocimiento. Fijaros qué palabra que... Y afecta a la totalidad del hombre, o sea, tanto a su inteligencia como a los sentimientos a la afectividad, o sea, a todo su cuerpo. ¿Por qué digo lo de todo su cuerpo? Porque en el símbolo de lo que es la, la mmm, liturgia la, eh, entran todos nuestros nuestros sentidos, de lo visible, lo invisible. En, eh, lo de los sentidos lo decía porque es que para un símbolo dentro de la liturgia tenemos que utilizar lo que es la vista, vale, ya sea con los colores, tenemos que utilizar el tacto, de lo que tocamos, de cuando se hace la señal de la cruz, eh, en un bautismo, el olfato, que es muy importante, eh, es, tenemos las flores, que tienen que oler muy bien, el crisma, con el, los, incienso. el incienso, o sea, todo todos nuestros sentidos entran en lo que es el símbolo. Y luego, por supuesto, pues, la, la, el, la, oído. el oído. Vale, pues más o menos está un poquito resumido ese para sentido, introducir ese el tema. sentido
1: tan importante para nosotros, sí. ¿no? Sí, Porque sí. ¿qué sería de, no, de, la, de la radio, de las ondas, si nuestros oyentes no tuvieran oído? Ahí está, ahí está.
4: Pero ese campo es muy, muy extenso, como decía. Entran en todos los sentidos en, de una persona para entrar en lo que es el simbolismo de la liturgia.
5: Sí, hay un, hay un elemento esencial para diferenciar signo de símbolo. Y es que el signo remite a una realidad que podemos entender, que tenemos delante de nosotros y podemos entender. Y además que hemos llegado a un, con, como tú decías antes, es mucho más universal porque todo el mundo entiende que un saludo con las manos agitándolas es una despedida o es una ayuda. Un signo con determinados dedos levantados es una ofensa. Un signo con uh, como en el pulgar levantado es como decir, ok, estoy contigo. Y son signos que se quedan en el significado, significante y significado, se queda ahí. El símbolo que añade, y por eso la liturgia y especialmente los signos religiosos se convierten en símbolos en cualquier religión, añade que del signo me lleva a una realidad distinta y mistérica que no está directamente relacionada con el signo en sí. Es decir, si yo, una imagen es un símbolo porque me remite a la pasión de Cristo, me remite a la imagen de la Virgen María sufriente, me remite a la imagen de María consoladora, un abrazo. Los sacramentos es el gran, son los grandes símbolos concretamente. El agua del bautismo no es un signo porque pasa la dimensión de signo, remite a la vida nueva que me da... No solo el agua da vida, sino el agua da la vida de Cristo. Es un símbolo. Es un símbolo. Convierte el, el signo de simplemente ser un elemento que da vida a un elemento que genera la vida de Dios. Eh, cualquiera de los signos sacramentales se convierten en símbolo por ese sentido. Es una realidad visible que remite a una realidad invisible, invisible. Y que además, en la definición de sacramento, parece que se complica un poco. Es un juego de palabras. Voy a decir lo que sería la definición teó teórica. Signo sensible de realidad invisible que significa lo que realiza y otorga la gracia significada
2: wow, vaya.
5: Eh, parece un juego pero <risa> intentar leerlo despacio Creo que debería ser signo repetirlo así. sensible es lo que veo que aceite, agua eh, imposición de manos y la señal de la cruz Eso es lo que vemos pan, vino, signo sensible de una realidad invisible pan, vino, cuerpo, sangre de Cristo Aceite, fortaleza. Aceite, eh, 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 agua, vida nueva en Cristo. Así, imposición de manos, invocación al Espíritu Santo. Uh -huh. siendo sensible de una realidad invisible. Que significa lo que realiza, perdón, que realiza lo que significa. Es decir, aquello que está significando se produce en ese instante. No solo es un significado, sino que se está haciendo presente. Un niño que recibe, un adulto que recibe el agua en el bautismo, está siendo y está recibiendo la vida de Cristo. Lo que está siendo significado se produce. En el, la consagración del pan y el vino se produce la presencia real de Jesucristo. Uh -huh. No solo se significa. Y la tercera y última parte otorga la gracia significada. Si yo recibo el agua del bautismo y recibo la vida de Cristo, con ella recibo el modo de vivir en cristiano. Si yo recibo el cuerpo y sangre de Cristo, yo no solo es que ahí está presente Cristo, sino que me da a mí la posibilidad de ser cristiano, de vivir en cristiano. Uh -huh. No solo que la imposición de manos es una epíclesis es la presencia del espíritu santo sino que se hace presente el espíritu con todos sus dones y su fuerza es decir siendo sensible de una realidad invisible que realiza lo que significa y otorga aquello que está significando esa gracia
4: uh
1: -huh. es eh, importante conocer y saber que jesucristo conocía muy bien cuál era la debilidad humana y también cuál era pues eh, sus puntos fuertes y sus puntos flacos. A mí me llama mucho la atención y espero también que el padre Luis Emilio pueda rematar eh, esto que voy a decir, explicarlo mejor. Eh, Jesucristo con santo Tomás tenía muy claro que, que él necesitaba meter esos dedos suyos eh, en, las, en sus llagas, tanto del costado como de los clavos en las manos. Con lo cual, por medio de ese signo, eh, santo Tomás, pues digamos que se pudo convertir no sé si lo he explicado bien.
5: Bueno, lo que Tomás lo que necesita es tocar para ver. Luego será la alabanza que haga Jesucristo del verdadero creyente. No es el que necesite ver para creer, sino el que crea sin necesidad de ver. Porque se fíe del testigo. Es decir, hay diversos grados en la fe. No es el tema de hoy, pero hay diversos grados. Yo puedo creer cosas. Me creo cosas. Puedo creer a alguien que me dice cosas, con lo cual ya he subido un peldaño. Pero eso lo voy comprobando. Alguien me dice una cosa, lo compruebo, me lo he creído, lo compruebo, me lo he creído, y voy creyendo a una persona. ¿Cuándo llega el momento en que doy un salto más? Cuando me fío. No necesito comprobar lo que esa persona me dice, he dado un paso más. Ya me fío de ella, porque hasta ahora no me ha defraudado. Por eso de determinadas personas las creemos y a otras nos fiamos. Uh -huh. Y luego el grado sumo, que es el grado sumo en la, en, en la fe cristiana y en todas las fe eh, religiosas y también en la fe humana, es la confianza, me confío. No solo me fío, sino que cuando necesite una respuesta, cuando necesite un consuelo, cuando necesite una guía, en manos de quien me voy a poner. Ese es la, el grado sumo de la oración.
1: He mencionado esto porque eh, quizás así se entiende pues eh, la reflexión que queremos haceros sobre esto. Porque lo que dice Dios en el Éxodo eh, 20,4, capítulo 20, versículo 4, como nos decía Fran Almagro al principio, pues está claro. Y la palabra de Dios es infalible, ¿no? Dice el versículo así, «No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas de debajo de la tierra». ¿Qué estamos diciendo? Pues bien, eh, realmente nosotros con esto queremos armar un poquito de lío, pero no debemos alarmarnos tampoco mucho. Hay que entender que este texto pues está escrito en un lugar y en una época concretos. Y Dios había sacado a Israel de Egipto, país cuya cultura y religión pues era politeísta. Por lo tanto, Israel habría estado bebiendo de eso durante mucho tiempo, generación tras generación, y además pues un, de un modo que lo llevaba intrínseco en el ADN.
0: Como dice un refrán, que en tal lado un cojo, si al año no cogea, renquea. No, no. <risa> Efectivamente.
1: <risa> Así es. Pues Por ejemplo, es como el que eh, está pelando también cebollas ¿no? durante sí. una hora y cuando termina, por, por muy bien que uno se quiera lavar las manos, se le quedará ese olor a cebollas. ¿no? Y deberá pasar tiempo y lavarse las manos repetidamente pues hasta que desaparezca ese olor. Pues eso Dios lo sabía muy bien y lo que pasaba con Israel era algo parecido. Por eso le está ese precepto. Nuestros oyentes podrían decir, pero ¿queréis decir entonces que la palabra de Dios solo valía para ese momento concreto y, y que no es para siempre? Pues yo creo que de ningún modo. Pero las guerras que ha habido entre cristianos por ese motivo, como por ejemplo la famosa querella icono iconoclasta,
5: o sí. no ninguna representación. Sí. Que Así luego es. se repetirá de nuevo con Lutero. ¿m? En la época de la Reforma. Lo, lo, el gran problema, ¿sabes dónde está el gran problema? En la imaginería religiosa y en las imágenes. El no comprender auténticamente qué significan, qué simbolizan. Es decir, están significando, están simbolizando, no son la realidad. Eh, yo pongo varios ejemplos y luego paso a las dos palabras claves. La palabra clave es venerar adorar ah,
0: sí, sí, sí. esa es la clave
5: pero para llegar a eso vamos a decir una cosa quién no lleva yo me iba a quedar me iba a quedar en la época prehistórica quién no lleva en su cartera una foto de alguien que ama de un padre los padres de un niño pequeño y te dicen dame una foto más reciente O la van cambiando conforme la, el, ado, el adolescente cambia o la de un ser querido, el amor de su vida. Eh, María Ángeles, la de Fran. Eh, o Fran, la foto de María móvil, Ángeles. Ahora, Facebook. por eso digo, me iba a quedar. ¿Quién la lleva en la cartera? Es que ahora ya no llevamos cartera. ¿Dónde llevamos la foto? ¿Qué foto de portada? ¿Qué foto en tu Facebook? ¿Qué foto pones? ¿Qué foto llevas cuando abres el móvil? Muchos llevan una foto de alguien que para ti es cercano. Esa foto no es la persona. Pero te la está haciendo presente en este instante. Con la historia de amor o de desamores. ¿Qué hacemos cuando nos peleamos con alguien? ¿Quién no lo ha hecho de pequeño? Coger las tijeras de casa y recortar la cara y la foto. de una, Romper una foto por la mitad porque ese ya no es mi amigo. Elimino la foto y lo elimino de en medio. No quiero verlo, no quiero hacerlo presente. Ese es el, esa, es, esa es la realidad de la foto. ¿Qué, qué, ¿Qué te diría un amigo un novio si tú lo tienes al lado? ...se te acerca para darte un beso... ...y tú vas y besas el móvil... ...porque tienes la foto suya en el móvil... ...te diría... ...como este humorista que tenemos... En, en, ...de vez en cuando en televisión... ...tonto... Esa, ...te diría... ...te tengo al lado, me tienes al lado... ...la foto era la representación mía... ...la presencia mía... ...en historia, en amor, todo lo que llamamos... ...pero no soy yo... ...yo estoy ahora aquí... ...esa es la gran realidad... Segunda, segunda afirmación. Eh, ¿qué, ¿Qué decimos de Jesucristo? ¿Qué dijo él de sí mismo? Quien me ve a mí, ve al Padre. La gran representación de Dios es Cristo. Cristo es Dios mismo hecho hombre, el icono del Padre, la imagen del Padre. Luego estamos hablando que Jesucristo es el mismo Dios, estamos hablando de un modo... Simbólico de un modo imaginativo. imaginativo, y vamos al final y ya, ya te dejo paso, María Ángela. Venerar, adorar. Los cristianos adoramos imágenes, no. Se puede. Dar en algún caso que alguien esté adorando una imagen, si sí, nos hemos pasado entonces al mundo de la adoración como el becerro de oro del pueblo de Israel.
4: La idolatría.
5: La idolatría. El cristiano no adora imágenes, venera imágenes, es decir, le da un valor especial, como yo a determinadas fotos las tengo en un lugar privilegiado en mi casa durante un tiempo. Cuando ya dejan de significar algo importante para mí, las sustituyo por otra, por otra persona, o las rompo. Yo, determinada imagen, me está representando los misterios de la fe, como has dicho tú antes, la palabra misterio. Y a eso lo venero, le doy una importancia especial y la tengo presente en mi vida. No las adoro. Si paso la adoración, he caído en la idolatría. Por eso hay que llevar cuidado. Y a veces el límite mmm, no, es, no es fácil.
0: No hay lugar Bueno, el caso es que entonces lo que dice el éxodo, ¿qué? ¿No lo tenemos en cuenta? Pues hay que tenerlo en cuenta, pero porque en el contexto de que Dios, como, como nos ha dejado claro Fran, o mientras que estábamos preparando el programa, ...es pedagogo, es profesor, es maestro, ¿no?... ...es padre y como padre pues nos enseña, ¿no?... ...y en ese momento lo que necesitaba el pueblo de ...pues era que les enseñara a que no tenían que hacerse imagen de nada... ...porque tenían tantas imágenes en su cabeza... ...es como el que está muy informatizado... ...muy muy documentado de todo, muy de tal... ...y entonces no se le puede decir otra cosa... ...no le puedes decir, no te documentes... ...entonces le rompes los esquemas y dice... ...porque lo que yo te voy a decir es otra cosa diferente... No sé si la, si la esta es buena Pero vamos Lo que quiero decir Que para ese momento Era necesario que Dios dijera eso Que, que no se hicieran imágenes alguna. ¿Qué pasa en los días de hoy? Pues los días de hoy Pues también llevamos símbolos e imágenes Y es lo que ha dicho Luis Emilio los, los vamos a adorar No porque una tontería está adorando el símbolo del infinito Como mucha gente lleva en sus collares O las pulseras O como hemos hecho en las entrevistas Lleva algún símbolo... ...o, o algo que, que, que... ...yo por ejemplo llevo aquí... A ...una pulserita de Santo Domingo de Guzmán... ...y, y, y aquí un, un rosario pulsera... ...con, con una crucecica... ...pero... Que no, ...que no que no adoro esto... ...yo me lo quito y ya está... ...no pasa nada... ...entonces hay gente que de verdad... ...tiene un, un apego a las cosas... Porque, ...porque lo adoran... ...y porque es su vida... ...y su vida le va en ello
4: que en verdad eso no es bueno. O lo supersticiosos que si rompen un cristal, un espejo, no sé cuántos años de mala suerte, o que llevo esta pulsera porque me da suerte y sí. si la pierdo no va mía. mal. Entonces, fijaros,
5: fijaros qué cosa más interesante, eh, no, no es de vuestra época porque sois más jóvenes, oh, pero ahí, claro, las canciones de... Es que cuando alguien escucha una canción de hace muchos años, parece... Pero hay una canción, eh, La Señal de los Cristianos, es quererse como hermanos. Es amarse como hermanos. Es decir, la señal <risa> de un, un cristiano, otro de, 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 quizá otro podría decir, es la cruz, <risa> porque nos identifica con Jesucristo. Sí. Son señales que usamos. Y ahora que estamos en un mundo donde se quiere eliminar a Dios de todo, se han eliminado cruces de hospitales, hay en, en colegios, la, el Belén en la Navidad, todos los simbolismos y todo lo que significa se elimina. Y decía uno, yo recuerdo una, una crónica o un, un escrito de esto, una carta al director en cierto periódico nacional que decía uno, que me quiten todos los signos, no podrán quitarme el amor de Dios en mi vida, que es el signo máximo.
4: Y ahora llevamos nosotros.
5: Yo no, no podré manifestar externamente que llevo una cruz, ni llevarla colgada en mi coche. Puede que lleguen hasta ese extremo. Dice, pero la cruz seguirá siendo el signo de salvación para mí. Mm. Y mi cruz que yo llevo con mi enfermedad o mi realidad, esa no me la van a quitar, porque es interna. Y el amor de Dios y el amor que yo tengo al hermano, ese es un signo que por mucho que externamente no lleve la cruz, yo cargo la cruz del hermano como un citineo. iba en este sentido, es decir, es que la cruz no es tanto externa como interna. Lo que pasa es que si además la puedo manifestar externa y la puedo llevar externa, es como aquel coche que pone taxi, me identifico y No tengo problema en hacerlo.
0: Me acabas de recordar una película que se llama Un Dios Prohibido, ¿vale? Ah. Es una película que está muy bien y a mí me encantó. Yo vi una panza ahora yo, mira, no lloro con película ni nada, pero con esa película me diré sollozando oh, con un sentí. <risa> bueno, pues es que en esa película aparece un gitano, ¿vale? Que lo encierran porque, bueno, os pongo Sin un poco en contexto. Spoiler, ¿eh? <risa> no, hombre, no. Eh, os pongo un poco en contexto, ¿no? Es, eh, ¿cómo se llama el sitio de donde...? Donde fusilaron a, a unos seminaristas y tal, ¿no? Bar, Para, barbastro. 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 Bar, 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 la iris. historia va sobre Barbastro. Pues un, gita, un gitano, un señor mayor gitano de, de Barbastro, lo encierran por defender a uno de estos muchachos que le pegan en la calle y estando encerrado en la, en la cárcel, le va a su hija y le dice mmm, «Papá, dame el, dame el rosario». Dice, ¿qué es que me han dicho los guardias que, que, que estás con la reta retaíra de los Ave Marías? Y dice, ¿y es que de verdad que no quiero que te pase nada? Y dice el señor, ¿pero qué mal les hace que yo rece? O sea, fíjate el poder de pues la. sabes que ese gitano
4: todo? fue el primer gitano santo? Ah, sí. Sí, ese, ese gitano que estuvo allí, que estuve allí en Barbastro y la historia, vamos, a mí se me ponían los pelos de punta, lo llevaron al mismísimo sitio donde lo fusilaron. Y nos contaron que se fue uno de los primeros. se santo. <risa> <risa> no, ¿por qué? Acaba de revelar el <risa> final
2: de la película. No.
1: Historias que, como vemos, pues, igual que las nuestras, están cargadas de signos para nosotros. Signos de la religión, también signos que para nosotros significan mucho. Y fijaos que ha resumido cuatro páginas enteras que nosotros nos habíamos preparado aquí de guión. El padre Luis Emilio Pascual lo ha resumido en tan solo tres minutos. Me encanta. Porque nosotros, la verdad que le hemos dado vueltas muchísimo. Muchísimas gracias a Frank Almagro, todo de que decirlo, que hace una labor de redacción en este programa. Yo que me he leído el guión también. <risa>
4: pues lo ha hecho genial. Eh, porque... Pero a mí la que más me ha gustado ha sido la canción. Como era la señal de los cristianos. Esa más, sí, esa sí, más de los hermanos. cristianos. No, no, pero, pero... Un
5: mandamiento nuevo nos dio el Señor.
4: Pero Frank, ¿cuántos años tienes? Está... dime la verdad.
5: <risa> y luego está la, la estrofa la estrofa, la señal de un cristiano no es una cosa externa. La señal de un cristiano, el modo, solo hay que ir al primero de los sumarios, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Al ver cómo se amaban, al ver ese amor que existía entre ellos, al ver esa realidad de milagro moral, de milagro que cambia vida, entonces muchos querían seguir a estos. Es lo que no podían fijaros, en los primeros siglos, no podía estar la Señal de la Cruz. Y era el momento máximo del amor. Alguien que da la vida por por, por el amigo y por el enemigo. ...la señal de la cruz... ...¿qué signos usaban los cristianos?... ...usaban el ancla... ...estamos amarrados a algo fuerte... ...usaban el pez... ...es el animal que vive en la, en la muerte... ...para nosotros es muerte... ...el animal puede nadar en el agua... ...que es el signo de la muerte... ...pero no podían usar un, una cruz... ...ahora, sí, nadie les podía eliminar quererse... ...nadie podía impedir que se amaran... ...y eso era el signo que los otros veían... ...y la gente dice, acudía... ...quería ser de ellos, quería bautizarse... Mm. ...y eso quedó en la canción popular la señal de los cristianos es amarse como hermanos, y luego viene la segunda parte si Se dices que amas a Dios, al que no ves sino que le haces representado a través de los símbolos y símbolos, y no amas al hermano que ves que es el mayor símbolo y signo de Dios porque quien le da un vaso de agua a uno, me lo da quien a quien me estaba desnudo, me vestiste, estaba hambriento, me diste de comer, Jesús se identifica con cada persona. Si no amas al hermano, eres un mentiroso, recordando las palabras de la primera carta de San Juan, el que no ama no es de Dios.
1: Pues a dónde iba, con esta similitud que había hecho el padre Luis Emilio Pascual sobre por qué cuando estamos enfadados con alguien, pues rompíamos esta foto o intentábamos quitarnos esta imagen cabeza, en la medio, cabecita la cabecita, así eh, Hay alguno, acabo de acordarme de un amigo mío que se dedicaba con la chincheta a, a pincharle los ojos <risa> la boca. Son signos, son signos. Pues eh, a lo que iba, que me voy otra vez. Eh, ahora se entiende o se comprende por qué esta... esta necesidad de la sociedad de eliminar la, el crucifijo de eliminar todos los signos que cristianos, porque ahora yo creo que podemos por lo menos eso, comprenderlos y entenderlos de una manera un poco mejor para que nosotros también pues podamos reaccionar con más fuerza si cabe a la hora de mostrar nuestra fe
5: claro, es eh, los signos externos no puedo mostrarlos, pero lo que sí puedo mostrar es quién soy, en qué creo, y dividir aquello que los signos significan. Sí, eh, eso, eso es lo más importante. No es que tan... Encima, ¿puedo manifestarlo externamente con un signo? que ¿Puedo estar en la calle? ¿Puedo hacerlo? Es decir, es lo que hacemos todos los días. Todo es significativo y simbólico, el color litúrgico, eh, lo que hacemos, los saludos. El cristiano no se saluda eh, diciendo buenos días, ni se saluda con la mano así agitándola, saluda diciendo eh, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu y haciendo la señal de la cruz. Esa no me la van a impedir nunca. ¿No puedo hacerla externamente? De acuerdo, no puedo hacerla. Pero sí puedo manifestar lo que el acto significa, que es dar la vida para el otro. Y lo estoy haciendo todos los días.
1: Y perfectamente, porque como hoy, la hoy el Padre Luis Emilio nos viene perfecto, porque precisamente queríamos comentaros algunos signos que para nosotros son muy importantes dentro de la liturgia y que son también pues eh, razón para que nosotros pues sigamos creyendo, sigamos viendo a Dios de una manera un poquito más tangible. Y qué mejor momento que en la Vigilia Pascual que creo que es la fiesta de las fiestas de todo cristiano, y sin lugar a duda, pues la más importante, que está cargada, tiene una carga eh, simbólica impresionante.
2: Pues sí, por lo menos la manera que, que, que yo, yo la celebro, es una, no es un, simplemente una misa más larga, tiene muchos signos para empezar. Eh, según dice según he leído que dice la iglesia, y así es como yo, como yo, nosotros lo hemos preparado, se empieza con un lucernario. Primeramente se hace eh, una llama que es, que, que solo, que es en, fuera de la iglesia, que, que se, ese fuego se bendice y con ese fuego se enciende el cirio pascual, un solo un solo cirio.
1: Además un momento impresionante en el que toda la asamblea está a oscuras y ese cirio irrumpe, rompe con esa oscuridad, y ya que decir, cuando se encienden todo el resto de velitas de todos los que están asistiendo a la vigilia,
2: se hace así: mmm, se hace presente <ríe> lo que dice Cristo: Yo soy el Dios del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas. Y, y bueno, esto, alguna, hay gente que dice que eso se ve descubrido de los judíos, pero, pero realmente es, eh, es eso: hacer, hacer presente estas palabras de, de Cristo
1: y justo nada más comenzar esta vigilia pues ese pregón pascual no también por medio de la música es un eh, es un símbolo es un signo para nosotros el poder eh, percibir eh, qué es lo que estamos escuchando qué es lo que el señor pues, nos quiere decir
4: es lo que decía antes de los sentidos sentidos sí, el oído los ojos lo que vemos lo que significa
2: en el libro que nos ha dejado Fran Almagro, para que un poco nos documentemos sí. habla de eso de los símbolos de que <coughs> bueno que desde Confilio se ha cambiado un poco y se, ha, se da más ¿Qué pasa aquí? <risa> eh, se da más importancia a los a, a lo que se dice, que a los gestos simbólicos, pero que es importante también los gestos simbólicos, de porque dice que, por ejemplo, cuando te, es tu cumpleaños, no es lo mismo decirte felicidades, decirte lo que lo sepas, que darte un regalo. ...es un gesto simbólico que para ti no tiene mucho más... ...y ahora la tarta, la sentido. vela... ...entonces pues Aunque eso... Te cante, ¿eh? claro, claro.
5: Es, ...es el acompañamiento, los sacramentos... ...concretamente hemos dicho todo ello es un símbolo comp completo... ...pero está lleno de signos y de símbolos... ...acompañados de palabra... ...un sacramento no es nada mágico... ...por eso no se convierte solo... ...y es lo que el concilio ha enriquecido verdaderamente... ...y ha dado sentido pleno... ...el signo... El, ...la señal... ...el símbolo... ...la acción... ...acompañada de una palabra que da significado, porque claro eh, eh, el gran problema de muchos signos y de muchas generaciones nuevas es que eh, no comprendan cuando un signo no es significativo tú has dicho antes, significante y significado sí. si yo no comprendo el significado de un signo pues no no, no sé de qué está la historia Fija, fijaros qué cosa más curiosa eh, ¿qué, ¿qué suele ocurrir? por eso es, es, es fácil entender cuando una cosa es signo y símbolo eh, todos tenemos claro que una señal de tráfico es un signo Hemos determinado que significa tal cosa. Porque una bandera es un signo de un club deportivo, de un deport, de una nación, de lo que sea. ¿Por qué? Pues porque cuando una bandera es besada, es escupida, es tirada por tierra, es pisoteada o es quemada, la reacción de la gente que esa bandera está representando es muy diferente.
4: Están ofendiendo.
5: Porque estoy ofendiendo o estoy eh, alabando o estoy haciendo honor a algo, a un trozo de tela con colores y un escudo, no, a toda una realidad que nos está viendo que está detrás, que esperanzas, fracasos, gente que ha dado la vida por eso, eh, eh, historia.
0: Es como en el sitio este que, que tiraron la cultura de, de Saddam, por ejemplo, mm -hmm. la gente cogió mm -hmm. y... y a la, claro, a la hemos posible. roto
5: con algo, hemos destruido algo. Eh, eh, toda esta historia, entonces el, el, la, la, la gran vigilia pascual, es verdad que en algunos casos, y en gente que, que no ha tenido una cultura religiosa de ningún tipo, de vez en cuando hay que explicar alguna cosita. A mí hay una cosa que me encanta, los bautismos. Todos los sacramentos, pero especialmente el bautismo es el más significativo y simbólico. Es el que más gestos tiene. Y a mí me encanta en cada bautismo repetir lo que significa, y lo que estamos haciendo, y qué hacemos presente detrás de la unción con aceite en el pecho, detrás de la unción con el crisma en la coronilla el momento de la, de las eh, eh, renuncias o el, el momento del cirio, que significa veli, la velita encendida del cirio y hago memoria del cirio Pascual como decía, y explicarlo todo, porque me he dado cuenta en pinceladas, Emilio, creo que es
1: importante que expliques cada uno es de es que los me otros. he dado cuenta,
5: me he dado cuenta después que mucha gente te viene y te dice no lo sabía, llevo toda la vida viendo esto. Y a veces es que hay signos que se están convirtiendo simplemente en algo externo mágico que siempre se ha hecho, pero no le damos el contenido, cuando el, la importancia cuando tenemos el contenido. Entonces, toda esta, esta realidad simbólica no es lo mismo hacer una cosa que hacer otra, no es lo mismo vestir de un color que vestir de otro. Todo el mundo sabemos lo de los lacitos, que si sí es verde, que si sí es rojo, que si sí es negro. Mm. Nos ponemos para el día del SIDA, para el día del cáncer, para el día de tal. Y hay gente que no entiende por qué hace día se viste de blanco, de verde, de rojo, de morado. Eso. Y, para, dos, ...y dos días de rosa.
1: Para que podamos entender un poquito mejor... ...pues eh, esta parte, el bautismo... ...es ese sacramento para la iniciación cristiana... ...y tan importante para la vida de un cristiano... ...porque si no, lo no comenzaría... ...en su vida como católico. Uh -huh. Padre Luis Emilio, ha comentado unos signos concretos... ...dentro de la liturgia, dentro del de sacramento del bautismo... Creo que sería interesante, como le decía, pinceladas, que nos diga brevemente eh, qué significan cada uno de esos signos para que así nuestros oyentes también pues, se puedan hacer una idea del de por qué es tan importante para nosotros.
5: Mira, el primer signo que hacemos, que es secundario, es la unción con aceite en el pecho del niño. ¿El aceite para nosotros qué significa? El aceite es fortaleza. De hecho, la mezcla de alcoholes y grasas y aceites es lo que son los refles y toda la historia para el muscular. Fortalecer. Estamos diciéndole, Dios va a ser tu fortaleza y tu ayuda. Segundo, el aceite es conservante. Quizá de muchos de nuestros oyentes de una zona de Castilla, eh, con el frío del invierno, el lomo de orza, el jabón de orza o el queso, <risa> el queso mantenido aceite en, aceite. en aceite no se pudre, no se estropea, no se deteriora. Porque mantiene, conserva. Queremos que Dios te conserve en esta fe que vas a recibir.
0: Un saludo a todos nuestros oyentes. <ríe> y el aceite
5: y el aceite hace, lo vemos en muchos juegos populares, todo lo que está manchado de aceite te resbala, te, te cae. Precisamente cuando vamos a ungir con aceite lo que hacemos es un exorcismo. Le decimos al Espíritu de Dios que preserve del mal y que el mal cuando aceche a este niño o a este adulto resbale simplemente con un gesto en el pecho estamos diciendo todo eso Dios sea tu fuerza tú te conserve y te libre y el mal no pueda agarrarte no pueda eh, aprenderte ¿Qué, qué hacemos en el signo de, del agua ya lo hemos dicho es en la, en la vida nueva recibida el agua es una vida la vida nueva de Dios la naturaleza que vamos a recibir sería más el crisma es la, mez, es la mezcla de aceite y perfume que seas un buen olor de Cristo ...que donde estés, que de ti puedan decir cada día... ...desde que fulano ha llegado a esta casa... ...desde que Menganito está en este en este colegio... ...hay un olor distinto, una diferencia... ...porque tú seas el olor de Cristo... ...y recibimos la mezcla de aceite y perfume... ...que luego vamos a, va a ser el signo principal en la confirmación... ...la velita encendida... ...es una vela muy pequeña... ...yo nunca le digo al padre o al padrino cuando se la doy... ...nunca le digo... Eh, ponle la mano y... ...no, ellos sin decirle nada ponen la mano... ...para que no se les apague y se van digo, fíjate, has hecho un signo que no te he explicado ¿por qué? porque se me apaga y entonces, ¿qué te estoy diciendo? esta velita, cuidadla es la fe de vuestra hija, de vuestro hijo, de vuestra hija está creciendo no sopleis la vela y al menos poner la mano sabiendo de dónde viene el aire contrario a la fe es la educación en, una educación en una catequesis de adultos que todos necesitamos recibir porque tenemos que saber cuáles son los motivos que pueden apagar nuestra fe o la fe de aquellos que estamos ahijando ...o tenemos como eh, apadrinados... Eh, el, ...la caperuza blanca que se le pone al niño... ...el vestidito blanco... ...el traje de acristianar... ...que se decía antiguamente... ...pues es una vestidura nueva que ha recibido... ...ya no eres la misma persona... ...como diría San Pablo... ...ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí... ...y es un signo de una vestidura blanca... ...símbolo de aquella que los grandes, los primeros cristianos... ...recibían completa al salir del Jordán... ...y eran revestidos de Cristo... ...es decir por muy por encima de decir alguno de los símbolos claro, cuando esto lo explicas a la gente dice, qué maravilla y si encima lo hace significativo como pueden ser los silencios los silencios es una celebración respeto a veces el silencio dice mucho más que las palabras
2: uh
5: -huh. bueno, por ahí pues no voy. sabe
4: lo bien y lo bien que me ha venido esta explicación porque voy a tener a mi primer ahijado a mi, voy a padrinar a mi primer ahijado en abril <risa> sí,
2: <gracias. risa> Bienvenidos al mundo digital. Podéis contactar con nosotros a través de las plataformas de internet, por ejemplo con nuestro correo electrónico armando_lio@radiomaria.es y especialmente en Twitter, que podéis interactuar con nosotros con nuestra cuenta armando_lio-rm. Podéis encontrarnos en Facebook y en Google Plus buscando en el buscador armando_lio.
1: Hasta aquí llega el programa de hoy Padre Luis Emilio Pascual Muchísimas gracias por eh, estos consejos Por estas explicaciones Que haríamos nosotros sin ti
5: Nada, no sé si hoy he hablado demasiado yo Pero no. eh, estamos para, para, para explicar Lo que conocemos y sabemos Cierto que en, el, en la extensión de un programa Se han quedado muchísimas cosas Pero eso es lo que queremos Mover el lío Que a partir de ahora
1: Esperamos sí, que esas redes sociales sí. pues eh, Estén llenas a partir De este mismo momento pues De todos vuestros comentarios También dudas, consejos, todo lo que queráis Rocío velasco
4: Pues nada, mmm, me ha servido muchísimo He aprendido y, y que, vamos, que he disfrutado Con la canción, que siempre nos bueno, vamos con algo Y a mí me ha encantado la canción Me quedo con eso, que nuestra señal Es querernos como hermanos Así que un saludo y hasta, hasta la siguiente
1: <risa> El gran Álvaro Sancho
4: pues
2: nada, decir eh, que arme el lío porque precisamente este tema, cuando pusimos a hablarlo, podíamos hacer tres o cuatro programas, solamente hablando de signos y símbolos pues que nos comenten por las redes sociales y, y todo eso, y también que yo también invito a que, que participen más y no vayan solo a la misa de domingo porque haciendo grupos y cosas así pues, pues hacer símbolos más las celebraciones más
1: completas. Que se vea como nos amamos. Sí. María Ángelica llegó. Miedo me da despedido <risa> bueno,
0: No, lo primero de todo, es decir que los murcianos que nos estén escuchando se acordarán de nuestro sarcillo, artista murciano por excelencia, cuyos pasos de Semana Santa pues, hacen que el Viernes Santo por la mañana Murcia se ve de hecho, ya se están empezando a dar los pasos para que sea patrimonio de la humanidad. Ojo, esto es muy importante, ¿eh? Así que os esperamos en Murcia el año que viene. ¡A quemar la sardina!
1: A quemar la sardina, ¿no? a disfrutar de los pasos de Semana Santa.
2: Corriendo para casa, ¿eh? Esa
0: pues, pero... fiesta, la fiesta. ¿Tienes chiste?
1: ¿Tienes chiste? Venga, de por breve, favor. Entonces, te, dejo, te dejo brevemente.
0: Bueno, eh... Pues estos son un padre gitano y su hijo que entran a una iglesia y de repente se ponen de rodillas, que está todo el mundo de rodillas, y dice, pues vamos a hacer lo mismo. Pues se sientan de rodillas y se ponen a ver a Cristo ahí en la cruz medio moribundo. Y dice el padre, papá, ese por qué está ahí. Y dice, pues no sé hijo, por algo malo habrá hecho. Y dice que ha muerto. Y dice, pues lo ponen en el cartel de irritación. <risa>
4: Este chiste, no,
1: no sé si es censurártelo, ¿eh? ya veremos a ver. <risa> Muchísimas gracias, gran Fran Ruiz, a la técnica. Un placer tenerte con nosotros. Y por mi parte, pues despedirme de todos vosotros. Nos vemos, tengo muchas ganas de ver a todos nuestros voluntarios este fin de semana en Los Negrales. Disfrutaremos de una convivencia, todos los voluntarios a nivel nacional, eh, allí en Madrid. Y bueno, pues también saludar al resto de voluntarios, de equipos, que siempre pues estos encuentros pues nos fructifican. Y nos ayudan a poder continuar, a animarnos con cosas nuevas, que aprender siempre. Y ahí estaremos. Nosotros nos volvemos a encontrar dentro de cuatro semanas. Hasta entonces, que el Señor os bendiga. Y nos...
0: Mm, vamos con Lorena del Rey. Y
1: nos vamos con Lorena del Rey. <risa> Muchas gracias, María Es que ya se me había olvidado. <risa> con el programa Voluntarios. Hasta luego. Hasta
4: luego. Hasta luego.